0: Bienvenidos a nuestro podcast acá entre panas, un lugar que nos recuerda que el miedo pasa a un segundo plano y podemos disfrutar de una vida sin límites.
1: De la misma manera, queremos invitarte a disfrutar de nuestro contenido semanal y que no te pierdas de aprender diferentes temas que quizás por mucho tiempo te has preguntado. También te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, acá entre panas, y no te pierdas de lo nuevo que estaremos publicando en nuestro blog personal. Así que ya lo sabes, esta es una invitación de Acá Entre Panas. Bienvenidos a este episodio número 14 de Acá Entre Panas. Bienvenidos una vez más a todos los jueves de episodio. Quien le está hablando, Yul Milara, junto con nuestro equipo, Yelena Guarepeco. En este episodio tenemos a una invitada especial, ya que estamos tratando de los temas especialmente abocados a la mujer. El episodio de esta semana será el autoestima de las mujeres y quizás todas estas cosas que escuchamos constantemente, que las mujeres son solamente para maquillarse, tener una sonrisa linda, para verla en las vallas de publicidad y que pueden quizás vender algún tipo de producto, pero realmente queremos decirte en este episodio que somos mucho más de lo que puedes ver en este tipo de conceptos que nos han encasechado eh, por mucho tiempo. Aunque parece también que para algunas personas este concepto sería el más básico o el más sencillo para describir a la mujer. En realidad somos mucho más que tenemos también la capacidad de reinventarnos una y otra vez y quizás todas las veces que sean necesarias. Quizás Has escuchado muchas veces que cuando una mujer logra cortarse el cabello es porque algunos cambios van a surgir en su vida. Quizás no solamente va a pasar en el área de su día a día, sino también en muchas áreas de lo que realiza constantemente. También tenemos la capacidad, como te dije, no solamente de reinventarnos, sino también hacer de poco muchas cosas. La mujer se ha visto afectada desde el comienzo de la sociedad de muchos limitantes en todo lo que tiene que realizar. En el, si tenemos que hablar en el área del deporte, vemos que para poder insertarse tuvo que pasar muchos procesos que quizás el área masculina le costó. Sin embargo, la mujer ha sabido sobrepasar todo este tipo de obstáculos y seguir adelante. Elena cuéntanos qué tienes para uh, describir o añadir referente a esta situación que estoy compartiendo.
0: Julie, con respecto a esto que estás hablando, realmente hemos visto en el transcurrir de la historia de la mujer, estos procesos de los cuales acabas de, de enumerar, por lo menos también tenemos las veces que le costó todo lo que le costó a la mujer poder tener el derecho a votar, todo lo que la mujer quizás ha tenido que luchar en cuanto a sus trabajos, posiciones laborales que quieren ocupar. Hemos visto este proceso y y lo seguimos viendo, seguimos viendo ese proceso constantemente y de cierta forma estos procesos han venido afectando mucho la autoestima de la mujer y es el tema que queremos abordar el día de hoy, el autoestima. Y creo que antes de abordar ese tema necesitamos saber exactamente qué es la autoestima, porque es una palabra que escuchamos muy frecuentemente. Podemos decir que la autoestima es la percepción, autoconcepto o valoración que tenemos de nosotras mismas. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y también es afectada por nuestras experiencias pasadas y esto es sumamente importante. Entender que la autoestima no es un concepto que se define ya, es un concepto que los definen muchas cosas de las que pasan a nuestro alrededor y las que han sucedido en nuestro pasado. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos parado frente al espejo y decimos, sabes, me amo tanto? ¿Alguna vez nos hemos parado y dicho eso? Nos cuesta, nos cuesta mucho, Decir un me amo sincero, poder aceptarme tal cual soy, poder aceptarme eh, con mis virtudes, con mis defectos, con, mi, con mis capacidades y aún con aquello que todavía no he aprendido ni desarrollado. Un me amo sincero es sano y muchas veces tendemos a pensar que, que amarnos o, o valorarnos puede ser eh, falsa humildad o, o puede ser más bien egocentrismo creernos más que los demás, pero ciertamente necesitamos amarnos, necesitamos valorarnos, necesitamos ver que, que realmente tenemos un valor y eso es sumamente importante, Julie.
1: Yo creo que también esto que dices, Yele, aparte de que es sumamente importante, de forma natural tenemos nosotros como mujeres la capacidad de sufrir y de complementar a los demás, no solamente a la persona que te gusta, sino a, en cualquier ámbito que podamos estar. Descubrir también que somos aguerridas, que también somos, si tendríamos que describir, ¿no? ¿Qué es la mujer o o cuáles son las características que posee la mujer? Podría decir que son aguerridas, atrevidas, creativas, valientes, esforzadas, sensibles, audaces, adaptables, atentas y tendría muchas cosas más que poder describir. Sin embargo, para otros quizás este tipo de cualidades puede representar amenazas que somos nosotras amenazas en alguna, en alguna área que nos toque desempeñarnos. Porque también puede, la mujer en realidad está preparada para hacer quizás no la mejor, pero cuenta con otras cualidades que también define que pueda destacarse en, algunas, en algunos otros roles que pueda desempeñar. Hay que saber aprovechar que es importante contar con, en el equipo que podamos desempeñar con una mujer, y no verla como una amenaza, sino que de hecho aprovechar, poder utilizar y poder también sacar lo mejor de, de este recurso que, que estamos teniendo. Considero que no es importante ver a una mujer como una amenaza o que solamente es una cara bonita que la colocas en algún lugar como un florero y listo, y ya está. De hecho, hay que recordar que somos mucho más que eso. La mujer tiene la misma capacidad, las mismas cualidades y quizás podría decir que es más atenta a algunas otras cosas que en, en algunos momentos se nos pueda escapar. Eh, también hay que tener en cuenta que por mucho tiempo a la mujer se le ha querido encasillar, privar y reprimir de su verdadera esencia, y también debemos aprender a valorarla, no solamente sino que eh, a la mujer a sí misma también tiene que aprender a valorarse porque a veces espera la mujer o o nosotras como mujeres esperamos que las demás personas nos puedan valorar y creo que la, la mejor forma de proyectar a las demás personas Es que nosotras nos valoramos a sí mismas Que nos decimos que nos amamos Que somos importantes En todas las cosas que podemos desarrollar Y esto hay que tenerlo presente Porque no puedo proyectar algo Que ni siquiera yo mismo estoy creyendo Porque podemos utilizar esa misma fachada Que nos va a demostrar que somos seguras Que somos eh, Que nos destacamos en algunas otras cosas Pero a la larga eh, El resto también lo logra Observar y yo creo que la, el mejor recurso que tenemos que tener nosotras como mujeres es creer en lo que hacemos. Y que ya que también es una de las debilidades que también posee la mujer, que es no creer quién es. La mujer puede ser capaz en todas las cosas que haga, pero si se limita en reconocer en lo talentosa que es, esto va a ser el mayor detonante para impedir que ella siga avanzando y logre todo lo que tiene que realizar.
0: Esto que estás hablando, Yulni, que nos estás comentando, resaltando las capacidades de la mujer, pero a la misma vez estás mostrando que muchas veces tenemos una imagen equivocada de nosotras mismas y perdemos nuestro valor por eso. Y allí podemos entender que existen dos clases diferentes de autoestima, tenemos la alta autoestima que lo podemos ejemplificar en esas personas que tienen confianza en sus capacidades, que le permite tomar decisiones, riesgos y enfrentarse a diferentes tareas con una alta expectativa de saber que lo va a lograr, esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo positivo, la alta estima da como resultado el crecimiento y el desarrollo personal ya que nos hace sentir mejor preparados, nos hace sentir capaces y dispuestas a ver y a realizar diferentes actividades pero también por otro lado tenemos la baja autoestima que busca tratar de agradar a los demás para recibir un refuerzo positivo es decir Mi percepción de mí misma, mi imagen, va a depender de cómo los demás me vean, de de lo que yo reciba de las demás personas. Esas personas que definen su identidad en base a lo que otros piensan de ellas, están teniendo una baja autoestima. Este punto es muy, pero muy peligroso, porque crea un vínculo de dependencia a otras personas que pueden dañar y aún lastimar a la mujer que pueden lastimar su identidad, que pueden dañar la imagen que tienen de sí mismos. Y de esta forma se producen inseguridades, insatisfacciones y nos hacen más sensibles a las críticas de otras personas. Entonces creo que cada uno de estos puntos es un estado de alerta que debemos tener para identificar si estamos teniendo una alta autoestima o una baja autoestima. Y si estamos teniendo una alta autoestima, buscar seguir desarrollando y seguir fortaleciendo esas capacidades y lo que puedo lograr con mi alta autoestima. Pero a la vez, si estoy identificando que tengo una baja autoestima, poder también buscar en cómo puedo sanar esa autoestima. Cómo puedo realmente identificar lo que me está haciendo daño, identificar lo que me está afectando. Y creo particularmente que en este punto nuestra invitada de hoy nos va a poder ayudar y nos va a poder dar algunos consejos, dar esos tips que nos pueden estar ayudando en este tiempo.
1: Pienso que ya es el momento de que nuestra invitada pueda empezar a unírsenos que ya se encuentra acá en el set. Ella es Ligia, nuestra amiga de hace mucho tiempo. Ella es de Ecuador, especialmente de la zona de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil. Y tenemos el placer de poder contar con ellas en este episodio número 14. Bienvenida, Lisa.
2: Bueno, gracias por la invitación. Hola, Yul. Hola, Yele. Acá estamos en confianza, ¿no? Así que así les digo yo. Bueno, gracias por la invitación. A ver qué... ¿Qué podemos hacer acá? ¿Para qué soy buena? No sé qué decir. Las escuchaba sobre el tema que están tratando ahora, que, que bueno, justo mes de la mujer. Gracias por tocar este tema porque es súper interesante y nunca creo que nos detenemos a pensar en cómo está nuestra autoestima. Creo que eh, vamos haciendo cosas, tal vez pasando por emociones, pero nunca nos detenemos a um, analizar no, la estima que tenemos sobre, sobre nosotros mismos, que es lo más importante. Eh, por ahí a veces uno puede proyectar algo a las personas y la otra persona se da cuenta... De qué tanto nos estimamos eh, o qué tanto nos valoramos nosotras y eh, nosotros no lo percibimos, ¿no? Entonces es muy importante que, que se toque este tema y que siempre estemos en proceso de autoanálisis, de ver cómo me percibo, como decían ustedes, o, o así en el enunciado o el significado de la palabra autoestima, ¿no? Cómo nos autopercibimos eh, y que también esa autopercepción va a depender de nuestro entorno también, porque también va a depender. De, de, de qué es lo que opinan los demás de nosotros Y de esas opiniones Qué es lo que nosotros adquirimos O sea, qué es lo que nosotros, digamos así Qué es lo que nosotros nos creemos de lo que los otros dicen Y en realidad para poder formar una, una verdadera autoestima O una sana autoestima Porque en realidad tenemos que tener una sana autoestima Es primero vernos a nuestro interior, a nosotros mismos Y eh, después ver qué es lo que dicen los demás y tomar lo bueno, y tal vez alguna vez nos dirá, ay no, mira, eh, 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 cambia esto, lo otro, pero hasta qué punto yo hago lo que los demás dicen de mí. Siempre tengo que estar cuidando mi corazón, mi estima, lo que, lo que yo creo que valgo, ¿no? Yo creo que esto que
1: dices, Ligia, también es importante y se suma a todo lo que venimos hablando, y si tenemos que definir, también esto va con el tema de la aprobación, ¿no? De lo que están pensando las demás personas, y si eh, muchas veces... Eh, las mujeres sufrimos con este gran monstruo que es el tema de los miedos, las inseguridades que nos afecta y se termina convirtiendo muchas veces que si las personas no nos aprueban en qué cosas o en, qué, en lo que estamos desempeñando está haciendo, lo estamos haciendo bien entonces terminamos en realmente dependiendo de que otros nos aprueben si está haciendo lo más correcto yo creo que la mujer no solamente ha luchado esto desde su comienzo de la historia sino que lo hemos visto y a pesar de todas esas esas cosas que ha tenido que enfrentarse, se ha parado la mujer aún con su eh, fortaleza eh, tener que sobrepasarlo y seguir adelante, porque si tenemos que ver cuando el proceso de que la mujer tenía que eh, eh, votar o tener la la aprobación para votar tuvo que enfrentar con una cantidad de no para poder adquirir este, este, este beneficio este derecho que hoy muchas mujeres en los distintos países gozamos pero esto gracias a la, a la a que una mujer se paró y dijo no, yo puedo también hacerlo y voy a atreverme. Y ahí se motivó otras personas y en cierta manera causó una revolución eh, en ese momento eh, de donde comienza el movimiento, pero hoy gozamos también estos beneficios. Lo que pasa ahí, Yul, por
2: ejemplo, si tomamos ese, eso que acabas de comentar eh, respecto a, a que pudimos evolucionar en, en la sociedad que fue un... un proceso largo el que la mujer pueda, por ejemplo, llegar a votar y así, entre otras cosas pero eso fue eh, creo yo, a raíz de que esa persona que tal vez, o personas que lideraron el movimiento, es que se valoraron y vieron que tenían una capacidad eh, en este caso como el hombre, porque en realidad nos podemos comparar entre hombres y mujeres ¿no? que somos los, los, los que razonamos para poder ir a votar y que también somos, o sea, vieron que nosotras mujeres somos capaces de pensar, de opinar, y ahí es cuando se comienza a levantar eh, eh, esto de por qué yo no voto, ¿no? Si también puedo hacerlo, puedo opinar, puedo, tomando en cuenta de que el votar no solamente es decir eh, yo creo que este gobernante es mejor que el otro, o quiero creo que este gobernante no es bueno, ¿no? Sino que el voto en realidad es Voy a hacer esta elección Por mejorar la sociedad en la que estoy O sea, no es solo el, el valorarnos no solamente afecta A nosotros mismos Sino que puede afectar a toda una sociedad Y si nos valoramos O sea, si nos estimamos O nos ponemos en alta estima Hacia nosotros mismos Vamos a lograr que una sociedad cambie ¿no? Y que hayan cambios positivos Entonces eso es lo importante, no solo ver que yo tengo la capacidad, sino que mi capacidad puede influir en los demás y puede
1: ser para mejor para toda una sociedad. Tal cual, de hecho si tenemos que repasar un poco lo que fue el episodio anterior que hablábamos del tema del valor, eh, hay que tener en cuenta que nadie más nos va a valorar si nosotras mismas no lo hacemos y no necesitamos a los demás que nos valoren primero que nosotras mismas. Y esto es importante, no solamente afecta a una sociedad, sino también a una generación. Y tenemos que empezar a tener esto como algo importante, que no podemos postergarlo, porque si bien la mujer es sensible, la mujer tiene la capacidad si se lo propone y si descubre realmente su verdadera esencia de poder conquistar al mundo.
0: Es sumamente interesante lo que están hablando. Es un privilegio tener a Ligia acá entre nosotras, para los que nos están escuchando. Ligia es médico-cardióloga y yo tengo una pregunta que hacerle. Bueno, en realidad tenemos varias preguntas que hacerle, pero una de ellas es ¿cómo puede afectar a nuestra salud física esta baja autoestima?
2: Bueno, eh, ¿sabes que las emociones? Las emociones, ¿no? vamos, vamos a ir un poquito más atrás antes de, de, de conceptualizar la, la autoestima en este contexto. Las emociones tienen una gran influencia eh, sobre el cuerpo, todo lo que sucede en las emociones eh, se puede expresar en lo corporal, en, el, en la expresión, digamos, orgánica de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos seres que, tiene, que tenemos emociones y que también somos seres orgánicos funcionales. Pero estas funciones corporales que nosotros tenemos, todas trabajan, junto con las emocionales, todas trabajan en conjunto. Es decir, cuando no te pasó de que eh, estás triste... y y te sientes eh, decaído, no quieres salir, te encierras en tu cuarto, o que estás feliz y estás eh, tan emocionado que quieres salir y y gritarlo a los cuatro vientos, no sé, son diferentes expresiones emocionales, ¿no? Entonces, si hablamos de la autoestima, si por ejemplo yo me, me auto percibo de que no soy capaz de desarrollar cierto trabajo para el que me están nominando, ¿no? Yo voy a comenzar emocionalmente a sentir inseguridades, a sentir dudas sobre mis capacidades, a decir, bueno, no puedo, ¿sí? Y cómo lo expreso tal vez en mi función corporal. Que comienzo a, ten, a estar nerviosa, que comienzo a tener tal vez dolores en el estómago. Ahí viene la famosa gastritis, que todo el mundo tiene gastritis. Y esto ya lo comienzas a encerrar en, el, en la palabra o, o lo que ahora tanto se nombra que es el, el estrés. ¿No? Que el estrés... Termina siendo casi una epidemia Y por qué no decirlo en este contexto Una pandemia Porque cuando nos enfrentamos a situaciones Que ya lo decimos estresantes Lo que nuestro cuerpo Expresa por ahí es que si tengo que Por ejemplo hablar en público O o exponer en mi trabajo Puede ser que llegue hasta tartamudear Entonces no estoy con una buena función De comunicación que es corporal Entonces ahí puedes ver cómo las emociones Afectan a nuestro desarrollo corporal Ahora cuando no nos percibimos que somos capaces o que tenemos todo para poder enfrentar nuestros retos, van a haber expresiones corporales, ¿no? Eh, que me duele la cabeza, que comienzo con la contractura, que el problema de las cervicales, eh, que comienzo a estar inclusive, mareos y no sabes de qué es y te asustas más porque piensas que estás enfermándote de algo, cuando en realidad termina siendo el estrés o los miedos que te produce el sentirte insegura es una expresión de baja autoestima.
1: Ligia, ya que tú eres conocedora del área de la salud, cuéntanos cuáles son los peligros de contar con una baja autoestima. Bueno, sabes que eh, investigando un poco, eh, la autoestima, como les
2: explicaba hace un momento, puede eh, ser parte de síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas que no se pueden clasificar como un nombre específico de una enfermedad, sino que se reúnen. Bajo una, un espectro ¿sí? de síntomas y que producen un síndrome. Entonces tú dices, por ejemplo, tienes el estrés. Ese es un síndrome que en diferentes personas, o sea, en todas las personas no se expresa de la misma forma. O sea, a uno le duele el estómago, a otros les da urgencia de ir al baño, a otros este, les produce dolores, les produce contracturas, ¿sí? Son diferentes formas de expresar, pero todos van encaminados hacia un mismo nombre, por ejemplo, que es el estrés. Entonces, dentro de lo que uno puede investigar, la autoestima puede estar dentro de un conjunto de síntomas eh, que se pueden encontrar dentro de la depresión. La depresión sí es una enfermedad. De hecho, hay tipos de, de depresión, depresión menor, depresión mayor. La depresión no siempre la medicamos, ¿sí? Cuando ya hay cuadros muy, muy profundos, digamos así, necesita tratamiento farmacológico. Por lo general, primero son tratamientos eh, conductuales, psicología eh, y otros, otras formas de que podemos llevar a la persona a eh, salir de este cuadro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la depresión hay diferentes manifestaciones y una de esas puede ser que la persona eh, se perciba incapaz. Se percibe incapaz o, o, o que eh, tiene dudas de sí mismo y eso, ya como venimos hablando puede ser catalogado como una baja autoestima, ¿no? Ahora, no todas las personas que tienen baja autoestima significa que están en depresión. Ojo, eso es importantísimo. O sea, si yo tengo una baja autoestima no significa que ya estoy deprimida y que ya estoy enferma y que ya me tengo que medicar, sino que simplemente es una expresión... De algo que internamente todavía no estamos aceptando tal vez eh, de nosotros mismos o que, digo yo, no nos estamos creyendo que lo tenemos o que somos capaces de.
0: Y cuéntanos, como mujer, ¿cómo ha sido tu proceso de desarrollar tu autoestima?
2: Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, hombres, mujeres, yo sé que este programa es de mujeres, pero hombres, mujeres, Pasamos por procesos de baja autoestima y a veces lo mantenemos eh, en el tiempo y no lo sabemos sobrellevar, porque tampoco es que yo puedo a veces sola darme cuenta que tengo baja autoestima. Entonces, algo que en mi proceso yo aprendí es que primero necesito rodearme de personas que pueda considerar amigos con buenos consejos, porque no todas las personas te dan buenos consejos, Eh, bueno, rodearme de personas en que puedan ayudarme a percibir o a entender lo valiosa que soy. Entonces, yendo desde desde el punto en que todos en algún momento eh, hemos estado con baja autoestima, yo me incluyo en ese grupo, pude identificar esas características de que no me sentía capaz, de que inclusive ya teniendo eh, un título universitario, eh, estando en un muy buen lugar de trabajo, siempre no me sentía capaz, ¿sí? O sea, siempre sentía que me faltaba algo. Y eh, tuve que empezar un proceso gracias a amigos eh, que, bueno, trabajan en el área de salud, psicología, eh, e inclusive hermanos de la iglesia, en donde comenzaron a enseñarme y después a reconocer que yo ya nací con capacidades que no son iguales a los demás, que son capacidades mías. O sea, que yo tenga una compañera cardióloga, ella va a tener otras capacidades a pesar de que estudiamos lo mismo y que nos desarrollamos en el mismo ambiente laboral. Pero ella va a ser tal vez buena en un área y yo voy a ser buena en otra. Entonces, lo que ustedes hablaban en antes de esto de compararse, es importantísimo no hacerlo para poder nosotros comenzar a desarrollar lo que nosotros valemos. O sea, no compararme con que mi compañero de trabajo, con que mi amiga o mi amigo puede hacer esto y yo veo que a mí me cuesta. No, porque tal vez yo tengo otras capacidades en las que yo me puedo desarrollar y que lo bueno de esto es que si junto a mis capacidades... Más las otras capacidades de la otra persona Y hago equipo, vamos a funcionar bien y vamos a salir adelante Y en el proceso de eh, entender lo que yo valgo En realidad tuve que ir hasta el inicio de, de, de mi vida O sea, en el conjunto de las personas que estuvieron alrededor mío Me ayudaron a ver desde el principio, inclusive desde chica Lo que yo valía Y sobre todo lo que yo valía para Dios o sea, yo no pude recuperar totalmente o comenzar a sanar mi autoestima, sí, si yo no entendía lo que yo significaba para Dios. Cuando yo entendí que para Dios eh, yo era alguien importante y que él me había hecho así como soy y que él me veía bien como soy y que me veía perfecta como soy, inclusive con mis errores, como cualquier otro humano, no, con cualquier otro ser humano. Hasta que yo entendí que para Dios yo era agradable, yo no pude comenzar a sanar eh, mi baja autoestima o entender que tenía capacidades únicas y que con mis capacidades yo puedo eh, ayudar a otras personas y hacer cosas grandes.
1: Esto que dice Ligia creo que es importante porque si vemos esto, o analizamos el proceso de la mujer, en realidad ha pasado por el momento de desafíos que la ha inducido directa e indirectamente a utilizar fachadas que la, que la muestre como que le, no le duele nada y también está ocultando un poco cómo se está sintiendo y también ha atentado muchas veces a su autoestima en, en muchos momentos que hay que reconocer, creo que saber qué es lo que nos está pasando, cuáles son las cosas que está adoleciéndole y también hay que tener en cuenta de siempre pedir ayuda y hablar las cosas con las personas obviamente de confianza yo creo que en este tiempo hay muchas más herramientas para la mujer hay más espacio para que la mujer pueda sentirse tomada en cuenta aunque hay algunos todavía unos limitantes, sin embargo esto no hace que podamos tener en cuenta el hecho de que tenemos muchas capacidades para hacerla, pero yo creo que es importante también poder descubrir las palabras de afirmación, esas cosas que nos ayudan, como también nos lo hablamos en un momento en la serie de un febrero para enamorarse de los lenguajes del amor y especialmente de las palabras de afirmación. Yo creo que la mujer tiene esa capacidad de, de demostrar el afecto, pero también eh, necesita muchas veces recortar estas, estas palabras que las afirmen constantemente.
2: ¿Sabes que yo Yo creo que es muy importante eh, en este punto, eh, y para todos los que nos escuchan, es muy importante de las personas que nos rodeamos. Porque si tienes personas alrededor que siempre te están diciendo no vales, no puedes, o eres incapaz, o eres... Eh, por lo general, en nuestros países dicen eres tonto, eres bruto, ¿no? Esas son personas que no están aumentando tu estima. Te están disminuyendo la estima y uno por ahí dice bueno no no le voy a dar interés a esto pero muy en el interior estamos recibiendo esas palabras y no sabemos en qué punto a, a qué punto nos puede digamos disminuir ¿sí? nuestra nuestra estima entonces sería importantísimo que nos demos cuenta quiénes son los que están a nuestro alrededor qué dicen de nosotros lo que vos decías de las de las palabras de afirmación no eh, si tengo personas que siempre me están diciendo cosas negativas, yo creo que no me están ayudando en la estima. Entonces tengo que darme cuenta de quienes me rodean, de los que, tengo que rodearme de los que me ayudan a crecer, de los que me ayudan a ir para adelante, de los que cuando estoy caída me levantan y no es que si estoy caída, me dejan ahí caída y hasta me aplastan, ¿no? Entonces, para si ahora eh, 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 nos escuchan y quieren saber a lo mejor, Eh, Seré que yo tengo baja autoestima eh, o seré que yo tengo una estima muy alta y tal vez es una careta y en mi interior realmente tengo una baja autoestima, entonces comienza a ver primero en el espejo, eh, me agrado físicamente, me agrado lo que estoy haciendo, me agrado cómo estoy viviendo, ¿sí?, y después fíjate quiénes están a tu alrededor y cómo esas personas actúan contigo y qué es lo que dicen de ti. Y a lo mejor ahí ya podemos empezar este proceso de autoexaminarnos y de ver cómo estamos respecto a nuestra estima.
1: Esto me trae también a la memoria, Dijia, eh, viendo ese proceso cuando uno tiene que mudar, ¿no? Uno empieza a sacar cosas que uno no se da cuenta que tiene acumulado. Y nosotras las mujeres tenemos la capacidad de guardar y guardar y guardar y guardar. Hay unas que somos como la bomba atómica explotamos y viene con todo y se acabó el mundo porque ahí viene el desahogo de, de tantas cosas que hemos acumulado, pero también hay personas que les cuesta eh, esa expresión, ¿no? de, de poder contar lo que le está pasando y cómo se está sintiendo, pero hay otras que les cuesta, no, no le cuesta eh, de poder expresar lo que está sintiendo y termina siendo como ese proceso de depuración cuando está cambiando, es donde empieza a cambiar la ropa de la otra estación y no le cuesta desprenderse entonces yo creo que tenemos que tomar eh, ambos ambos contextos para tener en cuenta como mujeres, necesitamos depurarnos de esa gente tóxica, esos amigos que dicen que están contigo en las buenas y cuando estás pasando momentos difíciles te dejan morir o sencillamente están hablando a tus espaldas y te están eh, afectando no solamente física sino también a tu, a tu valor, a tu estima y a tu confianza, eso creo que es algo importante que decía Ligia eh, vamos a hablar a lo, a lo que nos va a recomendar, yo creo que ya nos recomendó dos cosas importantes, que es vernos en el espejo y valorarnos lo que estamos viendo lo segundo es depurar a las personas con las que estamos rodeando, y Ligia ¿cuál sería el tercer, la, el tercer consejo? el otro punto, que en realidad serían dos más, <ríe> los que podría
2: sugerir, el otro punto sería que si me doy cuenta que estoy teniendo problemas con mi estima busque ayuda hable con alguien, con esas personas eh, que vamos a buscar de rodearnos ¿sí? que sean positivas para nosotros, entonces es buscar ayuda, pero de ahí el siguiente creo yo y último punto y principal es saber quiénes somos en Dios porque si nosotros eh, creemos en la palabra, en lo que dice eh, la Biblia, en lo que dice Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza, imagínate si nosotros somos imagen de Dios ¿Qué perfectos somos, no? Porque entendemos que Dios es perfecto en todo. Entonces, si nosotros entendemos que venimos de un Dios eh, que es perfecto, que es nuestro creador, que nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros vamos a empezar un proceso, no de llegar a ser perfectos en esta tierra, obviamente, ¿no? Pero sí vamos a llegar a, o vamos a empezar el proceso de que si yo fui creada de una forma... Es la forma eh, que me conviene a mí ser. No tengo que ser como otra persona. Tengo que ser quien soy yo, conocer mi identidad. ¿sí? Entonces, eso tal vez es el punto principal, el punto de base. Y después los otros que dijimos anteriormente son los puntos que van a ayudarnos a poder llegar a este primer punto. El de conocernos quiénes somos en Dios y conocer qué es lo que Dios dice de mí. Que dice, como tú decías al principio, que soy valiente, que soy aguerrida, que soy capaz, porque lo somos. Así nos hizo Dios a todos, ¿sí? Y que no importa lo que diga la sociedad, sino que primero te tiene que importar lo que dice Dios. Cuando nos creemos y entendemos eso, porque hay que creerlo, eh, vamos a empezar ese proceso de sanidad de nuestra estima y definitivamente nuestra vida va a cambiar y van a cambiar nuestras actitudes, e inclusive, hablando desde el punto de, vida, el punto de vista orgánico, nuestro cuerpo y nuestras eh, afecciones físicas podrían llegar
1: a mejorar. Estas son las palabras de la médica cardiólogo eh, Ligia Becilla que eh, tenemos el gusto de poder tenerla en este episodio. Esto también me lleva a recordar las palabras de la película Historias Cruzadas, donde también se ve un tiempo de represión hacia la mujer negra, en la que me lleva a recordar eh, bueno y lo que con esto no quiero decir cuando hablo de la mujer negra eh, no quiero sonar racista no sé en qué parte del mundo nos puede escuchar no no quiero no no va enfocado a esto pero se habla un tiempo de represión hacia hacia esta generación que estaba pasando todo esto y recordamos eh, cuando se va a despedir la protagonista de avi que era la niña que estaba cuidando para ese entonces tenía también un aspecto y ya sabía que no iba a estar más allí trabajando con ella o cuidándola le dice estas palabras que creo que toda mujer debe tener presente que tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante y así mismo quiero que te pueda quedar eh, muy claro y que lo puedas recorrer todas esas veces que sientas que no eres capaz de lograr todas aquellas cosas que estás tratando de poder alcanzar y que te cuesta, te cuesta también reconocer tus virtudes. Porque todas somos esas avi que necesitamos escuchar estas palabras de afirmación una y otra vez. Pero yo creo que es más importante tener en cuenta lo que Dios dice de nosotras, que somos hechuras suyas y que somos creadas por ese Dios que no se equivocó en crearnos a cada una de nosotras. Así que hemos llegado al final de este episodio. No te pierdas todo lo que vamos a seguir contándote. Recuerda, todos los jueves estamos trayendo episodios nuevos. Nos puedes encontrar en Instagram y en todas nuestras redes sociales como acá entre Panas. Te esperamos el próximo jueves. Esto es todo. Chao, chao.